0: 95 von Charibari, das München-Briefing Münchens erster Nachrichtenpodcast mit Ludwig Haas und diesen Themen Gedenkfeier 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat und gewaltsamer Streit wegen überfülltem Aufzug Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert dich täglich über alles, was du aus München so wissen musst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Auf den Tag genau 50 Jahre ist es jetzt schon her, dass ein grausames Attentat die eigentlich so heile Welt während der Olympischen Spiele in München 1972 erschütterte. Elf Mitglieder der israelischen Olympiadelegation sowie ein Polizist starben infolge einer Geiselnahme. Zum Anlass des Gedenkens finden heute unter anderem in Fürstenfeldbruck und auch am zweiten Anschlagsort im Olympiagelände Veranstaltungen statt. In deren Rahmen hat sich auch der bayerische Kultusminister Michael Piazzolo geäußert. Er wandt sich direkt an die Hinterbliebenen der Opfer. Kein Mensch kann Ihnen die Stunden mit Ihren Angehörigen zurückbringen, die Ihnen durch den Terroranschlag geraubt wurde. Aber eines darf ich Ihnen versichern. In unseren Gedanken leben die Toten weiter. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter fand deutliche Worte. Er wiederholte, dass die einschneidenden Erlebnisse des Attentats aus den Olympischen Spielen für die Stadt München ein Ereignis mit zwei Gesichtern geformt habe. Weil es unwiderruflich zur Geschichte der Stadt München gehört, dass diese Olympischen Spiele zwei Seiten hatten. Eine heitere, helle und eine dunkle, eine gewalttätige, eine mörderische Seite. Ich habe einen neuen Kandidaten für den Preis in der Kategorie Kuriose Münchner Gegebenheiten. Am Ostbahnhof ist nämlich ein Streit um den Platz in einem Aufzug in einer Schlägerei geendet. Und ja, ein Hund flog aus dem Lift. Charivari-Reporterin Ute Elsner, was war denn da los? Ein 80-jähriger Mann will mit seinem Hund am Ostbahnhof in einen Fahrstuhl einsteigen. Darin steht bereits eine griechische Familie mit Kindern und Koffern. Es entwickelt sich ein Streit um den Platz im Fahrstuhl. Der Familienvater wirft deshalb den Hund aus dem Lift. Das Herrchen quittiert das mit einem Faustschlag, bis beide am Boden liegen. Der ältere Mann liegt nun im Krankenhaus. Eine Nachbarin kümmert sich um den Hund. Du bist mittendrin im München-Briefing, Münchens erstem Nachrichtenpodcast Und nachdem wir jetzt schon über München gesprochen haben, werfen wir noch einen Blick auf das Wichtigste aus Deutschland und der Welt. Im niederbayerischen Abendsberg fand heute mal wieder das politische Frühschoppen im Rahmen des Guilamo's Volksfestes statt. Die Politiker sind zu Gast, und es wird traditionell übereinander hergezogen. Scharivari Reporter Michael Hegele SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und grünen galionsfigur Anton Hofreiter haben heute den Gilamos genutzt, um die Dauerkritik aus Bayern an der Ampel zu kontern. Markus Söder würde seine Oma verkaufen, um eigene Fehler zu überspielen, stellte Kühnert klar. Und Hofreiter versprach, nächstes Jahr regieren wir in Bayern. Im CSU-Zelt zogen der Wall Söder und sein Amtskollege aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, über die Bundesregierung her. Ziel war unter anderem Verteidigungsministerin Lambrecht, die laut Wüst eine Bundeswehr nur dann braucht, wenn sie nach Sylt fliegen will. Das Rennen ist beendet. Großbritannien hat eine neue Premierministerin. Die aktuelle Außenministerin Liz Truss hat das Rennen gemacht, gegen ihren Kontrahenten, Ex-Finanzminister Sunak. Gratuliert haben unter anderem schon Kanzler Scholz und auch Ex-Premier Boris Johnson. Aus London Charivari-Korrespondent Philipp Detlefs. Johnson gratulierte seiner Nachfolgerin auf Twitter. Truss habe den richtigen Plan, sagte der scheidende Parteichef und Premierminister, der auf Druck seiner eigenen Partei zurückgetreten war. Nun sei es an der Zeit, dass sich alle Konservativen hinter sie stellten. Die gespaltene Partei zu einen wird jedoch eine schwierige Aufgabe für Truss. Nur 57 Prozent stimmten für die 47-Jährige, die zum rechten Flügel der Partei zählt. In der Fraktion hatte Sunak mehr Unterstützer. Mit seinem Rücktritt hatte der vor zwei Monaten das Ende der Ära Johnson eingeleitet. Truss blieb gegenüber ihrem Vorgänger bis zuletzt loyal. Und zum Schluss noch eine positive Nachricht. Es gibt nämlich ein neues Wiesenzelt in diesem Jahr. Und zwar das der Münchner Stuben. Serviert wird alles rund ums Geflügel. Auch für Veganer und Vegetarier soll es was geben. Wirt Alexander Egger will, dass sein Zelt auch wirklich alle Generationen an Münchnerinnen und Münchner anspricht. Es ist ein Zelt für die Münchner, für Jung und Alt, für alle Generationen. soll jeder zusammenkommen, Mittag etwas ruhiger, abends etwas stimmungsvoller. So soll es sein. So, und damit wäre der erste Tag der Woche schon überstanden. In diesem Sinne, ich bin Ludwig Haas und ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend. Ciao. 95.5 Charivari, das München-Briefing, Münchens erster nachrichten Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.